0: avec François Giffrier.
1: Trois titres dans l'économie passée au scanner de Radio Classique. Les géants du gaz se soumettent aux exigences de Vladimir Poutine. Frédéric Oudéa, longévité exceptionnelle à la tête de la Société Générale qu'il quittera l'an prochain. Et puis 3% d'augmentation, 5% qui dit mieux. La bataille du point d'indice des fonctionnaires va démarrer. Premier invité dans quelques minutes, il a des idées concrètes, très technologiques. On va le voir pour vraiment mettre la prévention au cœur du système de santé français. Jean-Charles samuelian Werve, directeur général d'ALAN. Classique. Qui va gagner le bras de fer du paiement du gaz Vladimir Poutine exige depuis presque deux mois de recevoir des roubles, tandis que l'Union Européenne défend les contrats libellés en euros ou en dollars. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Ces dernières heures, plusieurs grands groupes gaziers européens semblent se conformer un peu plus aux demandes du Kremlin. Effectivement, nécessité fait loi, impossible pour le moment de se passer du gaz russe. Les clients européens de Gazprom doivent éviter de se diviser, respecter les lignes directrices européennes et puis faire en sorte que personne ne perde la face. Des séances de paiement arrivent, il va falloir les respecter. Contractuellement, elles seront payées en euros ou en dollars. Mais les importateurs vont également ouvrir auprès de Gazprom un compte en roubles sur lequel l'argent sera ensuite transféré. La voie est étroite, la manœuvre permettra de soutenir la division russe et de freiner le renchérissement des importations de Moscou. Il s'agit de ne froisser personne. La Russie et les pays européens ont tout intérêt à ce que tout se passe bien. Eric Mauban en direct et on verra avec François Vidal si et comment l'Europe peut vraiment prendre son indépendance énergétique vis-à-vis -vis de la Russie. Rendez-vous pour son édito à 7h10. Le prix du blé lui aussi bat des records cette semaine 439 euros la tonne, plus 40% depuis le début de l'année. L'arrêt des exportations indiennes est en cause en plus des perturbations liées à la guerre. Il y a deux impacts pour les agriculteurs français que nous résume Arthur Portier, consultant au sein du cabinet Agritel. Le céréalier va vendre plus cher sa tonne de blé. Ça permettra de compenser la hausse des coûts des intrants que l'on a eu notamment et des engrais qui ont aussi quadruplé hein, avec les prix du gaz. Par contre, de l'autre côté, c'est une extrême mauvaise nouvelle pour les éleveurs. Si habituellement, lorsqu'il y a une flambée des prix du blé, ils peuvent se rabattre sur de l'or chouragère ou sur du maïs, cette année, c'est compliqué puisque toutes les céréales évoluent de pair et la tension, elle se situe sur l'ensemble des stocks de matières premières agricoles. Et cette hausse significative du coût de l'approvisionnement n'est pas aujourd'hui suivie par le produit fini type Type le lait, type les œufs ou type la viande en général. Donc un effet ciseau qui est dramatique aujourd'hui pour la filière élevage. Le blé qui affole les marchés financiers. et Plus globalement, hier, on a observé un rebond des indices. Dow Jones 1,34, Nasdaq plus 2,76, CAC 40 1,30. On parlera des marchés tout à l'heure avec Wilfried Galland à 7h15. Bon invité à Tokyo. Le Nikkei est en ce moment en hausse de 0,70%. Petite hausse alors que le PIB japonais a reculé au premier trimestre. On l'a appris cette nuit 0,2 par rapport à la fin d'année 2021 alors que la précédente était L'estimation était une croissance de plus 1,1%. À propos de bourse, Euronext publie de très bons résultats trimestriels, dopés par l'acquisition de la bourse italienne. Chiffre d'affaires à plus 58%, Euronext améliore ses prévisions annuelles. Netflix, de son côté, licencie 2% de ses salariés. Objectif d'économie après le ralentissement de la croissance du secteur, cela représente 150 personnes, principalement aux états unis lui était solide comme le roc, un patron à l'épreuve des crises. C'est Frédéric Oudéa, qui dirige la Société Générale depuis 2008, arrivé en pleine affaire Jérôme Kerviel, record de longévité en Europe. Eh bien, il quittera son poste dans un an. L'analyse du spécialiste du secteur bancaire, Marc Sabatier, président du cabinet de conseil, Juliette Sterwen. Moi, ce que je retiens surtout de Frédéric Oudéa, c'est des choix de transformation très forts, d'aller vers l'innovation, d'abandonner des métiers, de sortir de certaines zone géographique, qui donne une image qui est peut-être un peu clivante de la société générale parce qu'elle fait des choix forts. Et du fait de l'affaire Kervienne notamment, Frédéric Oudéa a fait en sorte que la gouvernance soit plus compacte, que la coordination entre les différents métiers en métiers se fasse, euh, voilà, dans de meilleures conditions. Et à ce titre-là, c'est un vrai changement culturel aussi pour les collaboratrices et les collaborateurs de la Société Générale depuis une vingtaine d'années. Un nouveau gros contrat pour Alstom, cette fois pour 98 tramways à Tel Aviv, mais qui seront produits dans l'usine de La Rochelle, et ce pour 858 millions d'euros. Le dossier Lafarge, soupçonné d'avoir versé 13 millions d'euros à des groupes terroristes en Syrie entre 2013 et 2014 pour pouvoir poursuivre ses activités sur place. La Cour d'appel de Paris doit dire aujourd'hui si ces faits peuvent ou non être qualifiés de complicité de crime contre l'humanité. Et selon Alicia Couder du cabinet Compliance, il y aura, quelle que soit la décision, un impact sur les activités de l'entreprise
0: c'est le premier facteur de risque pour beaucoup d'entreprises, hein, l'éthique et l'intégrité. Ça va le devenir de plus en plus, sous la pression de la société civile. C'est assez inédit qu'une entreprise soit associée avec cette notion qui est très forte hein, de crime contre l'humanité. Il y a des entreprises qui voudront peut-être plus travailler avec la Farge tout simplement parce qu'elles vont devoir, elles aussi, s'assurer que l'intégrité de leurs sous-traitants, de leurs clients et leurs prestataires appliquent un certain nombre de standards d'éthique et d'intégrité et plus pouvoir se laver les mains de ce qu'on va faire de leurs partenaires économiques. Et donc, ça peut avoir un impact de ce point de vue-là avec certaines entreprises qui vont choisir de sécuriser leur propre réputation. Je suis assez convaincue de ça sur le
1: point économique. Elisabeth Borne, à peine nommée, chacun y va de ses doléances. Hier, c'est une large coalition de syndicats de la fonction publique qui a interpellé la nouvelle première ministre. et lui demande de mettre en musique la promesse faite d'augmentation du point d'indice des fonctionnaires. Émilie Vallès.
0: Il faut une revalorisation forte et dans les plus brefs délais du point d'indice, les syndicats entendent bien mettre la pression, alors que le gouvernement a promis il y a deux mois de dégeler cet indice qui sert à calculer la rémunération des 5, ,5 millions et demi d'agents publics. Pour l'exécutif, c'est un vrai changement de braquet. Durant son premier mandat, Emmanuel Macron a toujours refusé de toucher à ce point d'indice, mais voilà, avec une inflation forte et durable, difficile de ne pas soutenir le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Désormais, la vraie question est de savoir de combien sera revalorisé ce point les concertations n'ont pas encore commencé, indiquent les syndicats. Mais la CFDT plaide déjà pour une hausse de 3 à minima, quand d'autres, comme la FSU, évoquent 5 Ce qui n'est pas anodin pour les finances publiques, car selon les calculs de l'exécutif, un point de plus coûterait de façon pérenne 2 milliards d'euros à l'État.
1: Les précisions d'Émilie pour Radio Classique. Il est...